Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Quando o assunto é empreendedorismo feminino, Ana Fontes é referência. Ela é fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto de Mesmo Nome. É delegada líder do Brasil no W20, The Women 20, grupo de engajamento das mulheres do G20. Também atua nos conselhos administrativos da Seguros Unimed, Instituto Avon e da Plan International Brasil. É professora de empreendedorismo no INSPER e foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes em 2019. O grande currículo é resultado de uma trajetória de muita luta, aprendizados, fracassos e vitórias. Como especialista em empreendedorismo, Ana viveu na pele os desafios de empreender como mulher no Brasil. E hoje, o seu propósito é capacitar e ajudar outras mulheres a construírem seus negócios. Ana, é um prazer te receber. Seja muito bem-vinda ao Falas Women Watch. Nossa, eu que estou super honrada em participar dessa conversa, feliz e animada. Pois é, porque a gente se conhece há muito tempo, né, de se ver, de se cruzar, mas a gente dificilmente parou para aceitar, então agora vai ser um ótimo motivo para a gente fazer uma troca bacana. E eu sei que você nasceu em Alagoas e veio com a sua família muito cedo para São Paulo, né, como que foi isso? Olha, eu, eu gosto muito de honrar né, a nossa ancestralidade e honrar também de onde eu vim, né? Então, eu gosto muito de falar é, que eu nasci no sertão de Alagoas, de uma família de 10 filhos. Foi bem difícil, Regina, assim, porque na época que a gente veio, em 1970, meu pai e minha mãe, eu tinha 4 anos. Então, eu era muito pequena, mas eu não era mais nova, eu era a oitava dos 10. <risos> minha mãe veio numa viagem de ônibus de dois dias e meio com seis dos filhos menores e o meu pai veio na frente para alugar uma casa, tudo com os maiores. A lógica nenhuma nessa, né? Mas assim, foi bem duro porque eles tiraram a gente de, de Alagoas por conta da seca. Teve um período muito difícil na época, em 1970, e não tinha, meu pai era pescador, minha mãe lavradora e dona de casa, não tinha muito o que, que fazer. E aí eles vieram tentar a vida aqui em São Paulo, em Diadema, uma cidade industrial, que na época era uma das cidades mais violentas do Brasil. E hoje, até hoje, tem uma fama né, de ser uma cidade violenta. Minha família continua toda morando em Diadema, só eu e um outro irmão que moramos aqui em São Paulo. Mas assim, foi uma infância dura, cheia das dificuldades é. e das privações, não romantizando desigualdade, né? Não, mas você sabe que eu tô te ouvindo e eu me identifico bastante com, com a sua história, porque os meus pais são pernambucanos, diferente dos seus. Eles se casaram e vieram para São Paulo ainda no final dos anos 50. Eu nasci exatamente Ai. em 1970, já em São Paulo, e eu sou... A oitava filha de uma família de oito, eu sou a caçula. Então a gente ah, tem muita eu coisa. Como eu, só que oito de dez. É. E até eu lembro quando eu era criança que foi lançado o filme Alien, o oitavo passageiro, eu falei, sou eu. <risos> 
Que inclu inclusive, esse filme marcou muito minha vida, porque tinha, era um filme ali meio de terror, eu era criança ainda, Sim. mas tinha uma heroína, assim, né? Muito bacana. Mas enfim. Era Sigourney Reaver. Exatamente, exatamente. Eu lembro. É, e aí, né, o que você tá falando, aí isso volta aqui pra pergunta, né? Eu, eu ainda tive, porque quando eu cresci ali, a situação até que melhorou um pouquinho, mas, mas eu sei que você precisou, até por conta dessa situação, começar a trabalhar muito cedo, né? Você Sim. começou a trabalhar com 11, 12 anos, não é isso? Eu comecei a trabalhar com 11, é, ajudando as vizinhas da, da minha mãe, ou limpando casa, ou olhando uma criança, indo comprar coisas, fazendo pequenos serviços ali, com 11 anos. E com 14 anos eu já tinha registro em carteira, porque na época era permitido você ter registro em carteira com 14 anos. Não tinha ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. então você podia trabalhar registrado. Eu fui registrada com 14 anos de idade. Né? Trabalhei dos 11 aos 14 fazendo essas coisas que a gente chama de bico hoje, né? Sim. Mas, na época, assim, não tinha muito jeito. Aqui em Diadema, nós éramos em oito filhos, meu pai e minha mãe. É, por que oito? Porque dois morreram ainda crianças lá em Alagoas. Uhum. Então, assim, todo mundo trabalhava, porque como era muita gente para sustentar, Sim. se todo mundo não fizesse alguma coisa, não, não fechava a conta Sim. nunca. Já era bem difícil de fechar com todo mundo trabalhando. Então, assim, eu ajudava, assim, as minhas outras irmãs, que eram um pouco mais velhas que eu, trabalhavam como empregada doméstica, em casa de família, e a minha mãe, além de dono de casa, porque os mais velhos acabavam ajudando os mais novos, ela era costureira, no, que, no centro ali, fazendo aquelas roupas naquelas oficinas que eram nos porões ali, era um negócio meio trabalho bem assim, nem sei como chama hoje, na época chamava trabalho escravo, mas era quase isso, não podia sair. É, é trabalho análogo à escravidão, é, exatamente. Exato, exato. E aí, então, e, assim, e a sua entrada no mundo corporativo, como que foi, Ana? Eu, assim, eu consegui estudar, eu me formei em publicidade e propaganda, foi a primeira faculdade que eu fiz, depois eu fiz jornalismo, mas a primeira foi publicidade e propaganda. Eu queria muito trabalhar com comunicação e aí eu trabalhava numa, numa empresa, que era uma empresa de diadema ali, uma empresa industrial. E o meu sonho era trabalhar numa grande empresa. E aí eu surgiu um estágio na época numa montadora e eu me inscrevi nesse estágio, passei nesse estágio, mas o salário do estágio era menor do que o que eu podia pagar as coisas. Mas mesmo assim eu me meti as caras. Fiz o estágio é, trabalhando nessa montadora e desse estágio nessa montadora eu fiquei 18 anos lá e construí uma carreira corporativa lá nessa montadora até virar executiva. Uhum. Eu virei executiva dessa empresa e pedi demissão em 2007, quando eu resolvi sair dessa organização. O que que te levou? Porque daí, aí que começa a sua jornada como empreendedora, né? O Isso. que que foi esse motivador aí para fazer essa virada na sua carreira? Teve uma combinação de coisas, né? Na, naquela época, Regina, é bom a gente falar que assim, não tinha toda essa informação que a gente tem hoje em relação à diversidade, inclusão, preconceito, machismo, racismo e tudo isso. Então eu sentia na pele, mas eu não sabia nomear. Né? Até então eu não sabia o que, que isso significava, não tinha nome teórico, tinha o sentir na pele. 
eu tive muita dificuldade na carreira para poder ultrapassar os postos e conseguir chegar a uma carreira executiva. E era muito comum na época, assim, eu sofrer vários preconceitos, mas muitos, muitos, do tipo não ser promovida porque era mulher, é, receber bônus menor do que o meu colega que cumpriu menos que eu matematicamente e eu recebi um bônus menor, eu tinha cumprido 130% do meu objetivo de executiva, o meu colega cumpriu 100% e ele ganhou 30% a mais que eu, que sendo loucura, que ele cara. tinha feito menos do que eu. Sim, eram coisas que aconteciam com muita naturalidade, era como se aquilo fosse algo extremamente normal e natural. Só que no ano de 2007, foi um ano que assim... Eu tenho duas filhas, sou mãe de duas meninas, uma de 20 anos e outra de 14. E ainda no ano de 2007, eu tinha 40 anos na época, 40, 40 para 41, e me deu assim uma, um, um gatilho de eu falei, gente, eu não me vejo aqui nessa empresa, não me vejo nessa organização. Por mais A sua segunda não anos. tinha nascido ainda, ou você ou era, não tinha nem nascido, tinha nascido. Não né? tinha nascido. Você tinha só. Não. Ela A veio primeira. depois. Uhum. E aí eu, no ano de 2007, eu tomei a decisão, sem ninguém saber, né? Eu tomei eu internamente de trabalhar essa saída do ambiente corporativo. Porque eu não sabia de verdade o que eu queria buscar, eu só sabia que eu não queria mais ficar naquele ambiente. Que era um ambiente muito tóxico, né? Era um ambiente, hoje a gente chama de ambiente tóxico. Sim, mas né? a gente não tinha repertório momento. naquele momento para isso, né? Não tinha, não tinha. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu pedi demissão, eu pedi demissão em dezembro, olha que loucura. Né? Um pouco antes das férias coletivas. E eu lembro que o meu vice-presidente falou comigo, você tem certeza disso? Você não quer tirar uma umas férias, um sabático? Eu falei, não, eu quero sair mesmo, não é isso que eu quero mais para mim. Eu estou repensando a minha vida e a minha jornada. E aí, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz em janeiro, depois que eu tinha pedido demissão, que tinha passado as festas, eu olhei o meu guarda-roupa e tinham só terninhos. É. Porque loucura, né? eu me, me vestia exatamente igual aos meus colegas, porque eu não tinha referências femininas. Eu só tinha referência de homens. Então, eu imitava os homens em tudo, até na vestimenta. É. E terninho com e ombreira, aí, né? É, terninho com ombreira, vários terninhos, assim, com os mesmos padrões. E eu lembro que a minha primeira vontade, eu botei, acho que tinha uns 18 terninhos, eu botei tudo numa mala, eu falei, vou botar fogo nisso aqui. <risos> Mas eu acho que é muito dramático botar fogo. <risos> e aí eu doei os terninhos, porque era uma coisa, assim, tanto, tão forte, né? Sim. Que era aquela coisa de eu não ser eu mesma ali. E aí eu pedi demissão, fiquei... Fiquei um tempo meio perdida, de uhum, verdade. Uhum. Eu tive um processo de luto, né? Assim, eu fiquei, ai meu Deus, será que eu fiz bobagem? Eu pedi demissão, eu ganhava um salário alto, eu tinha dois carros por ano, eu tinha um plano de saúde livre escolha, porque você começa a pensar nas claro, coisas práticas. Sem né? dúvida, sem dúvida. <risos> e aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiz uma bobagem. Aí passei uns dois meses nesse meio luto, meio arrependida, não arrependida. E aí depois eu falei, não, eu acho que eu vou buscar outros caminhos. E fiquei um tempo estudando, procurando outras coisas que estavam acontecendo, porque quando você está mergulhada no ambiente corporativo, você se desconecta do mundo que não é o mundo daquela empresa. Sim. 
E aí eu falei, eu vou buscar algumas coisas. Fui aprender, fui fazer cursos, fui colocar, é, criar minhas redes sociais que tinham na época, fui me conectar com as pessoas, tomar vários cafés com várias pessoas. E aí eu fui chamada para um processo seletivo de uma outra empresa, de uma outra organização. E nesse processo seletivo, foi um processo super longo, e eu comecei a trabalhar nessa outra organização em agosto desse ano de 2008. E eu lembro que eu falei, ah, que legal, o que eles me ofereciam nessa outra organização era assim, olha, Ana, aqui é mais tranquila, é uma instituição que representa um setor, nosso volume de trabalho é mais tranquilo, é mais sossegado, você não vai ter aquele negócio de concorrência, aquela coisa louca, então vai ser mais sossegado. Eu gostei daquilo, falei, tá bom. Comecei a trabalhar nessa empresa, eu entrei em agosto, e aí em outubro eu recebi um telefonema que a minha segunda filha tinha chegado, porque eu estava na fila de adoção. Ah, minha segunda filha. Ah, que legal. <risos> Por isso que ela chegou de um jeito diferente. Sim, que bárbaro. <risos> é, e aí eu fiquei super feliz, eu estava dois meses e meio nessa empresa. Uhum. Fiquei dois meses e meio, três meses eu estava nessa empresa e fiquei super feliz. Recebi a ligação que eu estava esperando há dois anos. Sim. Eu estava na fila há mais de dois anos. Uhum. E aí eu fiquei super feliz, contente, foi numa quarta-feira, aí no final do dia, no dia seguinte eu fui trabalhar, avisei o meu diretor, eu falei, olha, chegou a minha vez, a minha filha, eu tinha avisado no processo seletivo que eu estava na fila, uhum. e todo mundo ficou feliz lá de manhã, todo mundo falou, olha, que legal, nós vamos fazer um chá de bebê para sua filha. Eu falei, que legal, eu estava super feliz. Voltei do almoço à tarde o clima estava outro, você podia sentir o clima. O peso, assim. Eu falei, o peso, um negócio super esquisito, e eu não sabia dizer o que era, eu estava há pouco tempo na empresa, e aí uma colega, sempre uma mulher, né? Sim. uma mulher me chamou e falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Ela falou, então, sabe o que acontece? Porque você está sentindo o clima diferente? Porque eles descobriram que a sua filha tem 10 meses... Uhum. E o fato dela ter 10 meses significa que você vai ter licença maternidade, igualzinho <risos> se fosse uma biológica. E aí fechou o tempo? E fechou o tempo, uhum. porque eles falaram, como assim, ela entrou faz 3 meses e já vai sair de licença maternidade? Mas resumindo uma história longa numa história curta, eu falei, gente, fiquem tranquilos, eu tô focada na minha filha, é, podem fazer o processo aí eu até me ofereci para trabalhar né, durante a licença maternidade, mas eles não quiseram na época e eles falaram, não, você se afasta pelos quatro meses e depois quando você voltar a gente decide eu falei, não, a gente não decide, quando eu voltar a gente faz o um desligamento porque não é isso Sim. não é esse ambiente que eu quero e foi a partir daí que eu resolvi empreender foram nesses quatro meses que eu falei, eu vou empreender, vou pensar em outras coisas. E foi durante o processo da licença maternidade da minha segunda filha que eu criei o meu primeiro negócio em sociedade com outros dois amigos. É, criei o primeiro negócio, uma plataforma de recomendações positivas na internet, que se chama Elogia Aqui. Uhum. Um negócio que foi muito antes do tempo, Sim. <risos> até demais. E foi o meu, primeira, meu primeiro mergulho, meu primeiro salto de fé no mundo empreendedor. Quebrei a cara, tá, Regina? É, assim. imagino que sim, é. Porque <risos> na, era, era muito inovador para o momento, né? E, sim, e, era e, muito se, e, sem, e sem recursos, informações e trocas, né? Que hoje 
Hoje existe Sim. um ecossistema para isso, né? E eu acho que é essa sua dor que foi que, e essa e foi essa dor que fez você pensar em, em criar uma rede, é isso? Foi dali que veio. Foi essa dor que me fez pensar criar a rede mulher empreendedora. Na verdade, pelo elogio aqui, eu fui fazer um curso que era um curso gratuito para mulheres que não tinham recurso financeiro na FGV. Uhum. Era um curso de gestão de pequenos negócios. E era um curso que na época se chamava 10 mil mulheres, que era financiado por uma fundação internacional e eu fui uma das selecionadas para esse curso. Uhum. E eu lembro que no primeiro dia de aula o processo seletivo foi duríssimo, tinham cinco etapas e no primeiro dia de aula os coordenadores do curso falaram olha, vocês são as 35 privilegiadas que foram escolhidas para fazer o curso. Então sintam-se felizes. Uhum. E eu lembro que me deu um sentimento ruim não deu um sentimento de felicidade. É mesmo? Eu não sabia qual foi explicar, esse sentimento? Porque eu conheci várias das concorrentes no processo seletivo. Hum. E eu fiquei assim, puxa, elas tinham as mesmas dores que eu. Elas tinham as mesmas dúvidas que eu. E eu fiquei uma semana pensando o que, que eu poderia fazer para ajudar aquelas mulheres que não passaram, que eram mais de mil e cem. E aí eu fui nos coordenadores do curso e falei assim, vocês, eu posso escrever sobre o que eu aprendo aqui na sala de aula e fazer disso um blog e vocês mandarem para essas mil que não passaram? Porque aí eu repasso o conteúdo. Se compartilha, né? Elas. Eu compartilho. Só que eu escrevia na minha linguagem e eu chamei esse blog de Rede Mulher Empreendedora. Ah, e eu só. aprendia o que o professor falava, eu traduzia pelo que eu Sim. sentia na pele. É, porque daí você é, uma, você é uma comunicadora, então você, você tinha isso, né? Eu traduzia, e aí, para o meu espanto, o curso durava três meses. Seis meses depois, eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog. Era, era qual a plataforma que você usava? Facebook, na época? Que, não, ou era um era blog... Era, era blog era mesmo, que tinha naquela época era dos blogs. Era blog, blog. Olha só! Era, na época, acho que tinha blogspot, eu não lembro se era Sim, blogspot. Sim, acho que era isso. Era um, era um blog. Olha só! Era assim, não tinha nem... O, o, o Facebook veio um ano depois. Entendi. Porque eu abri a rede em 2010, nesse formato de blog. E nesse primeiro ano... Eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando, conversando, falando, e eu não sabia nem como atendê-las, porque era à noite, final de semana, eu respondia as dúvidas, eu chamei outras mulheres para me ajudar a responder, porque eu não sabia responder sobre tudo. Eu falava sobre comunicação, marketing, claro. mas eu não, não sabia responder sobre finanças, sobre tributos, e aí eu fui trazendo outras mulheres para esse blog. Foi uma loucura uma loucura, porque naquela época eu tinha o um Elogia aqui, uhum. eu tinha um espaço de coworking que era um escritório compartilhado, e o blog Rede Mulher Empreendedora não era um negócio. Era Sim, uma coisa que eu fazia para um mulheres. projeto pessoal, assim, né? Sim. Que interessante. Sim. E no final foi ele que vingou, né? Que interessante. Os outros todos. Eu fechei o coworking, eu vendi o Elogia aqui em 2011. Uhum. E a Rede Mulher Empreendedora, eu falei, eu vou transformar isso num negócio. Num conceito que ninguém conhecia na época, que era um negócio social de forma colaborativa. Ninguém entendia muito disso, nem eu. Uhum. Eu fui pesquisar. Que interessante, eu não sabia dessa origem, é bárbaro isso, né? E aí, Ana, 
esse seu né, dedo no pulso e essa conexão com essas mulheres que você teve nesse processo de seleção, né, que te acendeu essa luz, te faz é, ter uma noção muito, muito boa sobre o contexto do empreendedorismo feminino no Brasil, né? Uhum. Conta pra gente como que é essa realidade. Olha, é uma realidade ainda muito dura, mudou bastante nos últimos 10, 12 anos da existência da rede, mas ainda é uma realidade muito dura. Quando eu comecei lá atrás, era muito comum a gente fazer eventos de networking da rede, o Café com Empreendedoras, e as mulheres iam para os eventos meio com medo, assim, como se fosse uma coisa que não fosse natural elas participarem dos eventos. Mas quando elas chegavam e identificavam outras mulheres nos espaços, elas ficavam mais calmas e mais tranquilas. Então, ver outras mulheres faz uma diferença gigantesca. As mulheres, Regina, elas empreendem por motivações diferentes dos homens. A maioria delas, um grande gatilho para empreender é a maternidade. Sim. É, ou seja, os ambientes corporativos ainda empurram as mulheres para o empreendedorismo, até hoje não necessariamente porque ela quebre um negócio, mas porque ela não se sente acolhida nesses ambientes. Especialmente as mães de filhos pequenos ainda têm uma, uma questão muito forte né, das empresas acharem que essas mães produzem menos ou que elas não produzem. Aqui daria uma discussão de umas duas horas só sobre a questão da economia do cuidado. Então, assim, elas empreendem para buscar flexibilidade. Uhum. E o muito curioso que essa palavra flexibilidade não aparece nas pesquisas quando a gente pergunta para os homens por que eles empreendem. É para as mulheres, essa palavra está nos primeiros tá no lugares. Né? Para os homens, é, homens, por que, que não aparece? Porque flexibilidade para eles não é importante, não são eles que cuidam, que fazem o cuidado que a gente chama economia do cuidado, né? Sim. Que é cuidado da família, dos filhos, da casa. E Às tudo vezes mais. dos pais também, né? Isso, dos idosos, dos doentes. Se você olhar toda a economia do cuidado, mais de 80% é feita por mulheres. Uhum. Então, assim, elas ingressam no empreendedorismo, boa parte delas empurradas ao empreendedorismo. É mais de 70% das mulheres, o gatilho para empreender é a maternidade. Quando elas empreendem, elas empreendem no, no que a gente chama de áreas de conforto da mulher. O que, que são as áreas de conforto? Moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética, que são os territórios normalmente que as mulheres dominam. E não tem nenhum problema elas empreenderem em áreas de conforto. Elas também, como é que elas fazem a gestão do negócio, né? Elas têm uma gestão mais humanizada, elas têm uma gestão mais colaborativa, elas tratam o negócio como uma extensão ali um pouco da família, elas colocam o negócio como sendo parte da identidade delas. Uhum. Isso é muito bacana. Porque, assim, essas mulheres, para elas, quando elas têm o negócio delas, elas falam deles, do negócio como sendo parte delas. Sim. Então, eu falo da rede Mulher Empreendedora, é a rede sou eu e eu sou a rede. E quando você conversa com elas, elas falam a mesma coisa em relação a cada um dos negócios. É, é interessante isso, né? E, e qual que é, mais ou menos assim, existem dados genéricos, né? não com recorte de empreendedorismo feminino, 
mas que muitos negócios não, acabam não prosperando, né? Que o tempo de vida de um, de um empreendimento é dois, no máximo três anos, que metade dos negócios não chegam a isso. No caso do recorte pelo gênero, né? De empreendedorismo feminino, isso aumenta ou diminui, assim? A gente não tem ainda estatísticas sobre a mortalidade de negócios de mulheres e de homens. O que a gente tem, e vou te explicar por quê. É, o que a gente tem são, em média no Brasil, 70% dos pequenos negócios fecham em 5 anos. É, esse número varia de 65% a 70%, no geral. Por que, que a gente não tem estatística, apesar de, de terem organizações que falam que os negócios de mulheres fecham mais do que os homens? Só seria verdade que os negócios de mulheres fecham antes dos, dos homens ou fecham mais do que os dos homens se eu tivesse a medição nas mesmas condições. Como as mulheres têm condições diferentes para empreender, de obstáculos diferentes para empreender, eu dizer que o negócio dela fecha antes, mesmo tendo pesquisa falando isso, não é uma verdade, porque eu não estou comparando coisas iguais. Os homens têm menos obstáculos para empreender do que as mulheres. Sim. As mulheres têm desafios maiores. Então, eu não consigo te dizer se os negócios delas, a não ser que eu conseguisse comparar por 10 anos negócios Sim. absolutamente iguais com as, as mesmas, os mesmos desafios Sim. que a gente não tem. Entendi. É, então, assim, a estatística média é dos pequenos negócios. Agora, é, elas têm desafios muito maiores do que os dos homens para empreender. Elas empreendem por motivações diferentes e os desafios delas são maiores. Os desafios para pequenos negócios, no geral, né, para homens e mulheres, são acesso a capital, a burocratização aqui no Brasil, acesso a ambientes de inovação, programas e capacitação. Isso é no geral. Para as mulheres, você tem uma dificuldade adicional. As mulheres têm menos crédito do que os homens no sistema financeiro. Que loucura o crédito isso, né? para elas é mais negado. É. E se você coloca uma outra camada, que é o recorte racial, as mulheres pretas, então, muito mais, né? Situação, quanto mais marcadores sociais, mais difícil e mais desafiador é. Então, se você colocar uma mulher preta, se você colocar uma mulher preta trans, se você colocar um outro adicional, uma mulher preta trans da periferia, mais dificuldade ela vai ter. Então, quanto mais marcadores sociais você adiciona, mais dificuldades vão ter. Então, as mulheres têm dificuldade de acesso a crédito, as mulheres têm mais dificuldade de se conectar com ambientes de inovação. Se você olhar historicamente os programas de aceleração de negócios aqui no Brasil, você vai olhar a maioria deles tem majoritariamente homens. É isso mesmo. As mulheres... É, então, assim, você vai olhar 90%, 95%, eles selecionam homens. É, quando você fala, por exemplo, de acesso a recurso financeiro, que pode ser crédito, investimento anjo, venture capital, as mulheres têm menos acesso. No crédito, por exemplo, elas são mais negadas no crédito. No investimento anjo, no, no venture capital, elas não recebem. Com relação a startups, você vê que a maioria das startups unicórnios, por exemplo, são cofundadas por homens. Só duas ou três têm mulheres no time de cofundadores. Isso tem uma razão de ser, né? 
porque nós vivemos numa sociedade majoritariamente construída por homens brancos para homens brancos. Então, quando você não vê essas mulheres nesses espaços de poder, é, o, o que, que eu quero dizer com isso? Menos acesso a capital, menos acesso a ambiente de inovação, menos acesso a conexões de negócio, é, isso faz muita diferença para o desenvolvimento e para o crescimento dos negócios das mulheres. É, por exemplo, ter acesso a vender os seus produtos e serviços sendo uma pequena empresa liderada por mulher, podendo vender para grandes empresas, isso faz uma diferença gigantesca. É, nos Estados Unidos tem uma política afirmativa que determina um pequeno percentual de negócios das grandes empresas e das empresas públicas que sejam compras de pequenos negócios de grupos minorizados, eles chamam lá. Uhum. Então, isso é uma forma de você acelerar esse processo ou de melhorar a questão das oportunidades de pequenos negócios liderados por mulheres. Interessante. Eu queria te fazer uma outra pergunta, porque, como eu falei na, na sua introdução, você hoje é, faz parte de alguns conselhos também. Né? E a gente sabe que mulheres em conselhos ainda é uma jornada que longa e que com, né, começa né, a ganhar um espaço, Sim. mas ainda o número também proporcionalmente é, é pequeno. Como que tem sido para você essa experiência e como que você conseguiu esses lugares? É muito bacana essa pergunta, Regina, porque assim, hoje no Brasil, 6% dos conselhos só são ocupados <risos> por alguma mulher, uma mulher que seja. Né? É só 6%. Imagina que 94% dos conselhos são ocupados majoritariamente por homens. Olha o potencial aí de oportunidade que a gente tem. Se a gente tira desses 6% com mulheres, mulheres que são herdeiras, ou seja, que elas têm direito por, por herdar de estar ali no conselho, esse número é menor ainda, cai para 3%. Então, ou seja, nós não estamos nesses ambientes, representadas nesse ambiente aí de poder, de decisão e de discussão. Eu faço parte de conselhos há quatro anos. Eu estou na segunda gestão do conselho do Instituto Avon, estou na primeira gestão do conselho da Plan International e estou na primeira gestão do conselho da Seguros Unimed. Uhum. Tem sido uma experiência muito bacana, tem sido bem importante, mas diferente do que as pessoas pensam, porque eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais, especialmente no LinkedIn, como que eu consegui essas vagas nos, nos conselhos dessas organizações. Duas delas foram através de Headhunter, Olha é, ou seja, empresas uhum. que fazem seleção de conselheiros. Uhum. Porque boa parte das empresas e organizações contratam empresas de headhunter para buscar conselheiros. Uhum. Nos três conselhos que eu faço parte, eu faço parte porque eles queriam alguém com um perfil muito parecido com o meu. Uhum. Alguém que tivesse uma história empreendedora, que fosse uma empreendedora, uma empreendedora social, que tivesse uma vivência significativa no ambiente corporativo, porque eles queriam uma pessoa que te olhasse os dois mundos. Sim. É o mundo do empreendedor e o mundo da grande empresa. E que tivesse um perfil é, que olhasse para o ambiente de negócios com essas várias visões. Então, assim, eu passei pelos processos seletivos desses três conselhos, uhum. considerando a minha jornada, a minha relevância e o que, que eu tive durante a minha carreira 
tanto corporativa, tanto com, como empreendedora e também, obviamente, o fato de eu ser professora ajuda bastante Sim. também nesse processo. Mas é um processo seletivo. Os conselhos vão buscar os requisitos e em cima dos requisitos eles vão ver quem que tem no mercado que eles gostariam que preenchesse esses requisitos. Agora, para mulheres, obviamente, tem um fator muito importante que é a indicação. Sim, né? A maioria exatamente. dos conselhos, é. além dos headhunters, eles usam a indicação dos próprios conselheiros. Se majoritariamente são homens, quem que os homens vão indicar? É. Exatamente. Os homens. É. Por... Então, a gente precisa construir é. essa jornada de mulheres nos espaços de conselhos para trazer, pra mais, trazer mulheres. mais mulheres. Exatamente. E, e por isso que eu acho bárbaro o, o nome do seu negócio, porque é uma rede, né? E você, você criou uma rede né, de empreendedorismo e acho que para conselho fica aí a dica <risos> de um é outro negócio é, 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 é isso porque a gente está numa sociedade né, que as conexões funcionam por rede mesmo, muito legal é, é fundamental exatamente, bom você vai fazer aí um, um, o seu grande evento que volta a ser presencial eu queria que você falasse um pouco do fórum da rede mulher empreendedora que vai acontecer agora no final de setembro Olha, eu tô muito feliz, um pouco ansiosa, vou confessar para você. É, porque agora, porque... nessas semanas que precedem, você deve estar tensa. É, o estômago fica gelado, sente aquelas borboletas no estômago. É a 11 edição do Fórum RME. Assim, toda vez, não importa, eu fico realmente bastante ansiosa, isso que faz parte né, desse processo de construção. É um evento que o ano passado, durante a pandemia, a gente fez no um modelo híbrido mesmo, tinham 60 pessoas na plateia e nós transmitimos para 100 mil pessoas no ano passado no nosso canal do YouTube. Esse ano a gente pretende transmitir para 150 mil pessoas no nosso canal, nos três dias de evento, e vamos ter presencial para 5 mil pessoas aqui em São Paulo, no Clube Homes. É no dia 28, 29 e 30 de setembro. E o que é muito bacana, Regina, a gente fala que o fórum, ele não é um evento em si, ele é uma experiência, né? porque a gente tem palestras de inspiração, tem painéis de discussão, você vai participar de um, assim, as mulheres ficam super agitadas né? para se conectar com as outras mulheres. A gente tem salas de capacitação, que são cursos mesmo para ensinar como é que faz para melhorar as vendas, melhorar o marketing e tudo mais. A gente vai ter 150 mulheres atendendo em mentorias voluntárias. A cada 30 minutos nós vamos ter lá. A gente teve dezenas de inscrições para serem mentoras e elas vão estar lá nos três dias atendendo as mulheres. Nós vamos ter uma feira de negócios com 20 estandes de pequenos negócios liderados por mulheres, uma parte deles negócios sociais. E a gente vai ter muita troca, né? que é o que a gente espera, o que a gente sempre fomenta, que as mulheres se conectem umas com as outras, porque o que fortalece a gente, o que fortalece, é, seja para empreender, para buscar emprego, para gerar renda, são essas conexões. Então, a gente 
trabalha muito para que no evento as mulheres saiam de lá com aprendizado, com informação, inspiradas, mas também com conexões com outras mulheres. Que bárbaro. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria fazer uma última pergunta antes da nossa bateria final. É muito inspirador ouvir a, a sua trajetória, Ana, e, e acompanhar a distância. Acho, acho muito, muito... Estou muito feliz que a gente esteja tendo esse papo, a nossa audiência está tendo acesso a sua história maravilhosa. Quais são os próximos passos da Rede Mulher Empreendedora, assim, daqui para frente? A gente quer muito trabalhar a política pública, Regina, porque assim, a gente entende que o trabalho que a gente faz é muito importante. Ele é fundamental e ele é necessário. Mas para mudar a situação tão forte como nós temos aqui no Brasil, de desigualdade, a gente precisa de política pública. A gente não consegue resolver nem com heroísmo individual, nem com uma organização só ou algumas organizações fazendo. O Brasil é o sétimo país mais desigual do planeta. Não dá para você falar de diversidade sem falar de combate à desigualdade. Sim. Então, assim, o que nós queremos caminhar com a rede, com o Instituto, é que a gente construa informações para poder fomentar políticas públicas. A gente vive tempos muito difíceis, mas a gente acredita muito, eu acredito muito, que a mudança do jogo se dará quando a gente de verdade tiver políticas afirmativas das mais diversas para incluir mulheres e para dar oportunidades para as mulheres. Nós não estamos nos ambientes de poder. Nos, nossa voz não é ouvida nem no Congresso, nem no Judiciário, nem nos ambientes de alta gestão no ambiente corporativo. Então, a gente precisa mudar isso. Para mudar isso, não é uma ação, uma pessoa. Para mudar isso, você precisa de política pública. Sim. Então, nosso próximo caminho é gerar pesquisa. Nessa, nesse mês, nós vamos apresentar no fórum a nossa pesquisa anual, gerar pesquisa, gerar dados, gerar artigos e muita informação para empurrar a política pública. Que bárbaro isso. É fundamental mesmo. Bom, a gente tem uma bateria final aqui de encerramento que, que eu faço para todas as nossas convidadas, que, que a gente brinca que é uma sessão sem crachá e você já é uma mulher sem crachá já há algum tempo. Mas a, a brincadeira é, se a gente convidasse alguém para entrar aqui agora que não te conhecesse, como que você se apresentaria? Quem é a Ana Fontes? Ai, que delícia! <risos> Bom, eu sou a Ana Fontes, mãe da Daniela e da Evelyn, minhas duas adolescentes, uma de 20 e uma de 14, esposa do Luciano, empreendedora social, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto, apaixonada pela causa das mulheres e uma ativista pela causa das mulheres. É assim que eu gostaria de ser conhecida. É maravilhoso! <risos> É, e agora eu falo uma, uma palavra, é um jogo rápido e você responde o que te vem à cabeça. Um propósito. Mudar o mundo através das mulheres. Um acerto. Criado a rede mulher empreendedora. Um erro. Ter demorado tanto tempo para sair do ambiente corporativo. Uma certeza de que a gente vai mudar o mundo, cada um de nós, fazendo a nossa parte, sendo cidadãos e não esperando que heróis mudem o nosso mundo. Uma paixão. Eu adoro mexer com planta. Eu também adoro. É maravilhoso. Né? É terapêutico. Eu virei assim. a louca das plantas. 
que delícia. E para fechar esse, você pode até se estender um pouco mais se você quiser, um conselho. Ai, olha, um conselho bem importante que eu daria para mim até quando eu comecei no ambiente empreendedor há 15 anos atrás. Ter paciência, né? Às vezes eu sou muito ansiosa, eu quero muito fazer as coisas todas ao mesmo tempo. Então, acho que ter paciência. Apostar que os bons são maioria, as pessoas boas são maioria, mesmo que tenham pessoas ruins no seu caminho, os bons são maioria. Quem te segura a mão, te dá uma palavra amiga, te abre uma porta, te segura naquele momento ali de dureza, porque a nossa jornada não é uma jornada fácil. Então, aposta no que os bons são maioria. É, assume seu papel de cidadão, não fica muito olhando para os outros, né? Eu, eu tenho um, um medo muito grande, e eu acho que isso vale para todo mundo, da gente ficar medindo o nosso sucesso pelo sucesso dos outros. Sim. Sucesso é uma medida tão individual, assim, o que é sucesso para mim pode não ser para você, e tá tudo bem. Então, para mim, sucesso, o meu sucesso é o que eu determino que é sucesso, não o que os outros acham Sim. que tem que ser. Muito bom. Bom, Ana, a gente continuaria conversando por muito tempo, mas a gente tem que encerrar. Eu estou muito feliz com esse papo, com essa conversa. Parabéns. Eu também. Sua trajetória é maravilhosa. Se você quiser, para encerrar, deixar uma mensagem final, fique à vontade. Ai, Regina, eu tô bem feliz mesmo. De verdade, eu tô bem emocionada de falar com você. A gente sempre se conversa. É, assim, não, é muito legal. Eu tô adorando, assim, porque o podcast tá me dando essa oportunidade de eu me reconectar com pessoas que eu admiro. E a gente ter esse tempo, assim, porque é muito legal isso mesmo. É um reencontro, é, assim, né? É muito gostoso. Bom, o final que eu diria, assim, eu acho que a saída para as questões sociais que a gente tem passam pelas mulheres, né? Eu acredito demais nisso, eu tenho escrito sobre isso muito, bastante. Eu acho que a saída da nossa sociedade, a mudança social e a transformação social passa pelas mulheres. E isso não é uma guerra contra os homens. Não é sobre supremacia feminina, é sobre direitos e oportunidades e sobre justiça social. Eu acho que é isso. É isso, querida. Muito obrigada. A gente se vê no dia 30. Estou ansiosa também. E, 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 vou, e já estou reservando aí um espaço para ficar lá um tempinho e, e conhecer melhor o fórum, viu? Tenho certeza que as mulheres vão amar te conhecer. Muito bom, querida. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Obrigada.